0: Привет! С вами команда Мамсет, лайфстайл бренда для современных мам. Я Саша, основательница Мамсет.
1: И я, Кристина, бренд-директор Мамсет.
0: Это наш первый выпуск, в котором мы хотим поделиться историей создания проекта Мамсет и рассказать немного о себе, а также обсудить, зачем мы решили делать подкаст и чем он, возможно, будет полезен вам, нашим слушателям. Всем привет! Давай немножечко я начну рассказывать, зачем мы все это делаем. И расскажу сначала о том, где я работала до Мамсета, как я его придумала, а потом, как мы начали работать вместе.
1: Давай, очень классно. Мне интересно услышать от первого лица историю Мамсета, на самом деле. Потому что я всегда писала что-то в текстах и читала на сайте, и никогда не слышала, чтобы ты мне это рассказывала лично. Будет для меня большое откровение. Да,
0: я Давай. Ну, наверное, я начну с университетских своих лет. Я закончила вышку и магистратуру, и бакалавриат. И уже когда я пошла в магистратуру, я поняла, что мне нужно работать. И я начала совмещать работу в магистратуре. Я вечером училась, а с девяти до шести работала. Вот Моя первая работа была ассистентом по маркетингу в бренде Мак в компании Estee Lauder. Мне тогда казалось, что это работа мечты. Я, в принципе, ее вообще не заслужила. Это просто какой-то магическое место. Вот. Быстро у меня этот флёр прошел, Но в целом это, конечно, была компания мечты. Я очень люблю бьюти. И это такая школа, которая не повторится, наверное, больше никогда. У меня были очень крутые менеджеры, ну, мои боссы. До сих пор я общаюсь со всеми. В маркетинге я выросла с ассистента до экзека, перешла в другой бренд. Затем я ушла в компанию Hasbro игрушки. И уже там я поняла, что это вообще не моя история. Я ушла в декрет. И в декрете, когда моей дочке Зои было полтора, я поняла, что мне хочется что-то делать свое. Меня очень сильно останавливала мысль о том, что это еще один бренд, который сделала мама в декрете. Но, наверное, больше всего времени у меня ушло на это вот согласование с собой, что я это все-таки делаю. и... Так появился мамсет сначала не в том виде, ну, а потом уже в том, который ты знаешь. Слушай, очень
1: интересно.
0: А скажи, а во сколько лет ты впервые пошла работать? Я пошла работать в 22 года, но на самом деле, надо еще сказать, об этом мало кто знает. Я училась когда вышки. вышке, у меня было ощущение, что, знаешь, я не такой прям экономист, мне очень, ну, у нас было очень много языков, мне очень хотелось пойти в какую-то более креативную историю, и мне хотелось попробовать журналистику в плане продюсерства, еще что-то такого. И я стажировалась в... BBC в Москве. Это был просто невероятный опыт, да. И я там работала именно в международной службе. И до сих пор я вспоминаю это вообще с очень большим теплом. Это было просто невероятно. То есть я приходила вот в эту реально в службу BBC. Это было, наверное, две недели, но потом я довольно долго работала в журнале «Большой город». Ты такой знаешь и помнишь, это было просто феерично. Я работала, когда главным редактором был Филипп Дедко и, в общем, вся вот золотая команда «Большого города». До сих пор я их тоже вспоминаю. Это было очень круто. вот Но там я поняла, что я не журналистка.
1: Ты прям была настоящей журналистка какие-то Эфиры или ты была
0: редактором? Ты знаешь, нет, я больше занималась какой-то такой продюсерской историей. Я была на спецпроектах, я работала с Катей Крангаус, она давала мне задачи и это было больше там организаторская работа, фотографы, репортажи. Но мне это было супер интересно, потому что мне казалось, что это вот знаешь сок того, что происходит в то время. Класс. А расскажи, пожалуйста, мне очень тоже интересно, я этого не знаю, где ты начинала работать, потому что у тебя какой-то невероятный опыт в разных брендах, вот. Было бы здорово это узнать.
1: Я начала работать прямо с первого момента, когда это стало возможным. Моя первая работа была типа 18 лет. Я прям бежала работать, и была вся моя мечта — начать работать. И мне кажется, это до сих пор ничего не поменялось. Я дико люблю работать. То есть я могу реально день и ночь это делать, мне так интересно, и это очень мешает мне кстати жить как-то более-менее нормально вот я пошла в 18 лет первая моя работа была какой-то масс маркет я там работала менеджером была а потом я училась параллельно в университете научке и в какой-то момент но ну, я закончила универ и поняла, что я должна работать по специальности потому что так все делают люди вот. И я написала письмо, даже это было не письмо, тогда еще как-то все это было не очень развито. Я нашла в профиле у Наташи Осман номер телефона ее пиарщицы Настя Журавель и написала ей прямо смс-ку. Типа здравствуйте. Я прочитала книгу Наташи и Мурада. Там была фотокнига у них такая первая, они ее выпустили. Вот. И решила, что я мечтаю работать с ними так интересно, все эти путешествия, эти картинки, все такое привлекательная, вот. И написала ей смс. И она такая, слушай, у нас очень много сейчас дел, нам нужен ассистент, но как будто бы не до тебя. Нужны руки. Да, она такая, напиши там через месяц. И через неделю я решила ей при себя напомнить. Я такая, слушайте, вы там вот хотели со мной встретиться, может, я все таки вам нужна, я прям готова. И они меня позвали на собеседование и взяли меня в команду ассистентом пиар-менеджера. Была, это была моя первая работа по специальности, а по образованию я пиарщица.
0: Слушай, ну это очень крутая история, она как будто очень похожа на то, что мы с тобой делаем в целом вообще на наш темперамент.
1: Знаешь, это какое-то сумасбродство, что всегда было мне присуще. Я вот всегда делала что-то такое из ряда вон, и мне казалось, что другого пути никого нет. И все друзья, и все, с кем я близко общаюсь, они как бы знают меня, что я какая-то такая со странностями. Мне кажется, что ничего невозможного нет, и... Вот такие у меня были всегда работы. Я вот так всем писала, как-то попадала в какие-то команды. Первая моя работа в фэшн что-то около фэшн по пиару это была Леси небо». Настя меня протежировала, у я работала с Наташей и Осман, пиар-директор. К Лесе они приятельствовали. И я была первым пиар-менеджером Леси и небо». Ну, то есть никакого пиары тогда не существовало там. Леся, сама и Настя помогала в пиаре Лесе. Они просто рассылали каким-то точечным героиням, там что-то, дружили просто где-то со СМИ, с журналистами. Вот. А я пришла и прям была вот такой пиаршей. И какую-то базу завела, там со стилистами, начала какой-то коннект поддерживать регулярный. Но я была очень молодая, такая и темпераментная, знаешь. И мне все время казалось, что я должна до последнего на своем стоять. Мне вообще было очень сложно уговорить делать что-то как надо делать. И если я чувствовала вот конфликты интересов, я очень быстро уходила и с Лейси вот так я рассталась. Я такая хлопнула дверью и сказала нет, может быть только по-моему. И у меня было несколько таких проектов, когда я действительно уходила, и для меня это было ну прям такое решение волевое. Я такая нет, все этот прекрасный проект, я здесь только
0: всего получила, и у меня был какой-то юношеский максимализм. То есть ты уходила всегда хлопнула дверь, потому что я тоже. И у меня... И за Сталлаудер я ушла тоже одним днем, а потом я просто решила уйти в декрет. Это говорит о нас очень хорошо, как о довольно приятных людях, с которыми можно работать. Но в целом, наверное, эта спесь сошла немножечко, я надеюсь
1: с возрастом очень многое меняется, действительно. То есть были какие-то раньше, я помню, принципиальные вопросы для меня, да? То есть я говорила либо так, либо никак. Сейчас на ну, многие вещи могу сказать, слушай, ну и так, или вот так, или я так. В целом как бы сто вариантов. Давай просто договоримся, сделаем, а там
0: посмотрим. Слушай, ну вот я только хотела сказать как раз, что мне кажется, я более категорична, чем ты сейчас. Вот. И как так вышло? Ну давай, может быть, знаешь, продолжим, как мы с тобой нашли друг друга. Я расскажу немного про работу до тебя, а потом ты расскажешь, как ты вошла в проект.
1: Давай, очень интересный. Я коротко добавлю, что я работала в Recycle Object. Мы занимались переработкой. Тогда и увидела мам-сет, мамсет. Я помню, что меня так спокорило, все это было так красиво, так интересно. И я еще не была мамой. Но я думала: вау, какой проект, какая хорошая идея. Но решила стать да. еще да. одна
0: причина, чтобы стать да, мамой. Да, еще
1: одна, да. И я не была мамой, и такая думала: блин, как классно. И у меня прям где-то на карандаше был мамсет. Я все время думаю, как прикольно. И то есть это все как-то не случайно произошло. Теперь вот расскажи мне, что было до меня и
0: потом. Слушай, ну, когда начинался проект, он начинался с боксов, и... Меня как раз очень всегда расстраивало, что в боксах не было никакого моего участия. Ну то есть да, я классно все это упаковала, но в целом есть там, продукты посторонних брендов, и мне очень реально мое какое-то эго задевало, что я очень много тратила времени на тогда, как я была и СММ, и пиаром, и всем. И я писала инфлюенсерам, и они выставляли все, что угодно, кроме нас. Ну типа чай, травки, шоколадки, моджи, все это клевые продукты. Но у меня ощущение было, что я работаю впустую. И вот эта история с боксами, она меня, в общем, в итоге добила. Я понимала, что не хочу это делать. И так появилась футболка мама, и все остальные наши коллекции. И потихоньку это складывалось в такую историю, что у нас есть, как и сейчас я это понимаю, у нас появились такие условно вселенные, вот клубы, вот академия, вот астрология, знаешь, микроколлекции, которые как-то концептуально связаны. До того, как ты присоединилась, я очень много функций выполняла, которые сейчас выполняешь ты. Я сама вела Инстаграм. И я сама была с заказами. В общем, в какой-то момент это все, конечно, уже раз, начало разваливаться. Я взяла девочку на офисную работу, плюс я взяла на СММ человека. И до тебя СММ работала со мной два года. И в какой-то момент просто мы... Ну, прям чувство было такое, что нам нужно разойтись и мне было очень страшно это делать, потому что, знаешь, когда какая-то функция закрыта, несмотря на то, что там плохо или хорошо, очень страшно остаться без помощи, что все это слетит за один день, и я как-то вот рискнула. Это был как раз май 2022 года. Я уже думала, ну, что еще может пойти не так? Вот. И на самом деле я попросила Таню миску сделать сториз, и у меня за день пришло, наверное, откликов 30. И я искала тогда просто человека на СММ закрыть функцию вот с Инстаграмом. Пришло 30 откликов нам на почту, и твое письмо я реально посмотрела, мне кажется, первое. я такая, ничего себе. И я помню, что мы очень быстро созвонились. Ты, правда, сказала, что мне нужно временно подумать. Я думаю, ну ничего тебе такое... Вот. и но ну, как бы у меня было ощущение сразу что все срастется и довольно быстро мы начали что-то тобой творить
1: слушай вот мне очень интересно стало когда ты рассказала про боксы а потом про то что что-то первое придумала как случился этот переход от того что ты делал какой-то собирательный бизнес ну вот там да какую-то коробку концепцию к тому что ты захотела что-то придумать и для тебя придумывание стало какой-то такой ежедневный нормой потому что мне кажется большая часть мамсета сейчас это как бы креативная составляющая того что ты придумываешь это правда очень Круто, я в восторге от твоего этого таланта искренне, потому что это то, что как бы, дает очень большое движение проекту, это глубина, эти идеи и вообще вот этот такой творческий полет. Но как бы очень страшно всегда перейти от делания просто чего, то к придумыванию
0: и рассказыванию о том, что ты придумал, вот этой широкой аудитории. Как у тебя это случилось? Слушай, это классный вопрос, на сегодня интересно. Я уже несколько у меня было звонков, и меня спрашивали, а вам не страшно было это делать? И я вообще в целом супер тревожный человек, мне все очень страшно. Но в какой-то момент, знаешь, наступает вот такое, что сейчас или никогда. И мне всегда казалось, что у меня действительно большая креативная составляющая, и надо рискнуть. Но в целом вот этот выход из скорлупы «а что подумают?» он всегда меня очень сильно тормозит, даже до сих пор. Вот сейчас, я думаю, последняя коллекция была сердечками, она для меня слишком интимная. То есть мне пришлось рассказать от первого лица какую-то историю, как я к этому пришла. Но ты видела, какой мы получили отклик, и это, конечно, очень сильно... Я не художник ни разу, но любой творческий порыв, если он не оценен он очень очень глушится и в тебе что-то такое знаешь немножко умирает и ты больше не хочешь уже ничего придумывать поэтому наверное после того как я сделала коллекцию мама и эти футболки все время разлетались а тогда знаешь не было какого-то вот такого стока который все время пополняется знаешь как сейчас там уж что-то закончилось оно скоро придет на каждый какой-то запуск столько уходила энергии что, конечно, это какие-то силы воли. Я видела проект, вот как он сейчас выглядит. Я уже пять лет назад хотела его примерно таким видеть. Поэтому как только ты получаешь какой-то положительный отклик на клубы... У нас, когда появились клубы, там, No Sleep Club или No Judgment Club, они сразу очень сильно отозвались. И это дает тебе силы двигаться дальше. А про креатив — это мы с тобой ежедневно обсуждаем. Это мой самый большой страх. Знаешь, что-то не придумать. Я часто говорю, ой, мне кажется, больше я уже ничего лучше не сделаю. Но, ты знаешь, это, мне кажется, что в какой-то степени это навык. Это навык
1: 100%, но у меня тоже, кстати, есть страх, я об этом часто думаю. Мне кажется, он преследует большую часть людей, которые что-то придумывают, обычно из ничего. Или это какая-то сумма вещей, да? То есть ты наблюдаешь за чем-то, слушаешь внутри себя, снаружи, и что-то родилось. И очень страшно, что ты один день проснешься и закончишь свои придумки, и все сворачиваемся и расходимся. Страшно представить,
0: что это может тебя кормить. Слушай, да, я с тобой согласна, но мне кажется, как раз вот тут твой приход, он очень сильно мне дал какую-то свободу в плане переключения на неспосредственный продукт, потому что, знаешь, ты взяла на себя функцию сначала ведения соцсетей, затем больше каких-то брендинговых историй, коммуникации. И я, знаешь, у меня появилось какое-то поле для действия, потому что, когда ты делаешь 500 функций, и ты делаешь там, ну, ты видишь, как я в чатах появляюсь, то это, конечно, очень тяжело. Вот. А тут я знаю в таком немножко спокойствие, что Кристина это подхватывает.
1: Да. Мне кажется, вообще очень важно, что есть какие-то партнерские отношения, когда ты работаешь, и каждый отвечает за какую-то часть, ты можешь немножко расслабиться и знать, что тут будет работать, а я тут свою работу буду делать хорошо.
0: Да. Расскажи, как ты пришла в проект и как это было? Потому что я уже, конечно, не помню.
1: Слушай, я помню, что мы созвонились, это очень энергично. Я помню вот эту первую встречу, и у тебя была идея, И многое всего, и вот вся эта энергия. Я вообще не ну, стараюсь не принимать спешных решений, потому что я очень боюсь попасть в какие-то сети абьюза. Ну, ты знаешь, люди, которые тебя торопят, они очень часто э, используют такой механизм, чтобы тебе потом мозги запудрить.
0: Так мошенники. У меня, да,
1: есть этот страх, я поэтому беру паузу, и поэтому я не согласилась, я такая думаю, так, все хорошо, я сначала придумаю, как мы можем это реализовать, ну, то есть я оцениваю свои ресурсы, могу ли я себе это там позволить, ну, с текущей занятой сюда, что я тебе могу обещать. Ну, то есть я переспала с этим, подумала и поняла, что да, классно, могу обещать точно это, не могу вот это, и потом мы начнем. Я уже плохо помню, что было. У меня был один ребенок на тот момент. Ему, наверное, что-то было около чуть больше года.
0: Да, давайте здесь сделаем пометку, что Кристина не была ни дня в декрете.
1: Вообще никогда, да. И я вообще до сих пор плохо себе представляю, что такое декрет, что люди просто там сидят. Для меня это, ну... Это немножко что-то сложное. То есть я даже до сих пор целый день не могу провести с ребенком. Я не представляю, какие люди это умеют. Мне кажется, у них есть сверхспособности, потому что когда я целый день с ребенком, в конце дня от меня ничего не остается. То есть ну, прям вообще, когда заканчиваешь, заканчиваешь проекта для мамы. Да, вот заканчиваются выходные, воскресенье, и я говорю мужу своему, что типа все, мне нужны снова выходные, моя энергия просто на минус тысяча.
0: Слушай, а тебе вот выходные нужны, потому что я как раз вот у меня была еще одна начальница, и она все время, знаешь, я честно, я была худшим работником корпоративного мира, я типа в 6 такая все подняла попу. И, пошла. и я помню, я убегала, да, 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 просто бегом. И меня вообще, в принципе, очень мало интересовало там их достижение. Я прям плохой работник корпоративного мира. И я помню, что я вставала, и она мне говорила по часам. Каша, но у тебя же нет детей, почему ты так убегаешь? И я сейчас, знаешь, как бы думаю, интересный подход, я об этом никогда не думала. А сейчас я думаю, когда выходные, я думаю, ну, когда уж понедельник, я могу всем, наконец-то, задачи раздать. И вот насколько, как бы, знаешь, вот эта трансформация произошла.
1: Слушай, у меня тоже так, я все время думаю, понедельник для меня — это какой-то день спокойствия, потому что я сажусь со своей дела, там, все в, все, в садике, ноушен, да, да? все в садике, там, младшая дочь гуляет, и я сижу открываю ноушен, и открываю наушен, просто для меня это, ну, мир — Неизведанный, полный всякого интересного. Да, у меня вообще подход к работе, знаешь, какой, я это обсуждала часто там с психологом своим, что я как бы ребенок такой, открываю для себя какой-то мир, я сажусь, и для меня это вот мир не знаю, джуманджи какой-то, просто я смотрю и думаю, обалдеть, сейчас вот это сделаем, вот это, вот это, вот это. То есть меня это все настолько увлекает, даже какие-то супер-рутинные задачи, даже таблички, когда я смотрю там блогеров, отбираю, думаю, вау. Это прям супер-супер мою детскую часть подключает, я очень люблю. Поэтому я очень увлекающаяся работник, я такая прям сажусь, и мне так сложно оторвать, мне кто-то что-то говорит, я такая, меня нет
0: просто ничего не говорить. Слушай, класс. Слушай, давай, может быть, расскажем про что... Примерно про это, я думаю, будет подкаст. Изначально ко мне пришла эта идея, потому что у нас с Кристиной все рабочие звонки, они сразу какие-то уходят в философские вопросы про работающих мам, про индустрию. Мы постоянно говорим про тренды, мы постоянно говорим про в целом среднюю температуру по индустрии, что как происходит. Но при этом как бы в этой всей истории дети не могут быть как-то исключены, потому что в целом там, наши звонки, они зависят от того, кто как заболел, кто сегодня как пошел в садик, бежишь ты куда-то или едешь, потому что наша жизнь, она в целом как бы и в материнстве, и в работе, и я так для себя сегодня утром ставила цель, что если трем девушкам этот подкаст будет интересен, я буду рада, поэтому у нас нет никаких амбициозных задач, но было бы здорово поделиться своим опытом.
1: Да, слушай, наверное, про опыт работающих мам, я так подумала. Ну, то есть, как бы есть работа, есть дети, все супер. Все это, естественно, смешано, тут нет никаких границ, но мы точно, наверное, не про детей будем рассказывать, а про эту сферу интересов. Это вот то, что важно. Я еще недавно как раз думала о том, что так много кейсов мы между собой обсуждаем. То есть там текущие кейсы на нашем рынке, на иностранных, всякие прецеденты. У нас там куча в Инстаграме мы шерим друг другу с Сашей все время что-то интересное, пишем какие-то комментарии, и я думаю, это должно быть обсуждено, то есть люди должны это видеть. Мы настолько внутри этого всего, что даже не задумываешься, действительно ли находка то, что ты показываешь другому человеку.
0: Я, кстати, согласна вот про это, потому что я недавно была на там, одном мероприятии, я начала что-то рассказывать, и я понимаю, что меня слушает пять человек, хотя мне кажется, что я говорю какие-то очень обыденные вещи. Но для тебя точно... Абсолютно, абсолютно, да. Но в целом, конечно, есть какая-то деформация, это знаешь, как когда ты не можешь посмотреть картинку без оценки. Да, Просто да, еще да. интересно, что это не
1: поверхностный срез, а это на самом деле какая-то глубокая история. Просто об этом не думаешь, потому что столько лет в этом ты там смотришь, смотришь, подписываешься. Я вот думаю, у меня просто супер подобранное в Инстаграме все, на что смотришь, рука рукоплескать хочется. И иногда мне что-то попадать редко. Но в целом есть реально хорошие бренды, кейсы интересные, истории, теллинг Я все это смотрю, и это уже за столько лет так выкристаллизовалось. Да, ну то есть как бы стало таким чем-то уникальным поводом для обсуждения.
0: Слушай, интересно, потому что я, например, в своем инстаграме у меня есть такое правило, что я никаких не делаю, знаешь, корректировок на хорошую картинку, на хороший сторис. То есть мой инстаграм это отдых от идеального мира. Слушай, давай, может быть, перейдем к основной миссии Мамсет. Мы уже немножко про это поговорили, но мне кажется, что. Тут я расскажу про. Мы о чем часто говорим с моим мужем. У меня муж продукт, и он все время говорит о том, что мам сайт появился, потому что была такая потребность. Но ну, условно, вот мамам нужно было что-то. И я все время говорю: ну, как знаешь, вот главная мысль маркетинга что вот если есть нит, то для этого должен создаться продукт.
1: Курица или яйцо вот типа такого. Ну, типа
0: того, да, да. А я все время говорю, что нет, мы как бы создали вот эту историю и. Как раз, мне кажется, Оля из Love Goods говорила, что вот ты хочешь быть в нашем вот этом клубе Мамсет, ты знаешь, что вот если ты в этой футболке, а она в этой толстовке, то вам типа будет о чем поговорить. И вот это клевая очень история, что сила сообщества Мамсет — это хочется быть причастным. И вот как раз это наш слоган, что еще одна причина стать мамой, который мне сначала казался просто каким-то максимально, знаешь, амбициозным, чуть ли не оскорбительным, типа серьезно мы еще одна причина. Первая причина ребенка, вторая мамсет. Но ты знаешь, как бы это не вышло из ниоткуда. Если бы нам не писали люди, что я только вот в я в роддоме, но мы вот определились с именем, поэтому заказываем кофту, то, наверное, бы такого слогана не родилось. Слушай,
1: я очень часто тоже получаю такие комментарии от своих друзей, у которых нет от детей, от своих бывших коллег, которые мне присутствуют так нравится. жаль, что я еще не мама. Я думаю, ну, твое время придет. Рано или поздно это произойдет, со всеми происходит.
0: Ну да, да. Но это как раз вот, знаешь, такая история, которая хочется, чтобы она росла не только в количестве ков, но и в каком-то качественном исполнении. Поэтому как раз, мне кажется, история вот с Unconditional Love, с этим сердцем, она немножечко ее как продолжает в эту сторону идти.
1: А вот мое мнение по поводу мам кстати. Если вдруг тебе интересно мое мнение по поводу Давай. вашего спора, мне кажется, что это было время, когда действительно эти молодые мамы они стали появляться. И для молодых мам тоже что-то нужно. То есть это как бы точно созданный тренд, но он созданный просто еще попал в такое время, когда это вот поколение, оно подросло, то есть ты со своими ценностями пришла и начала рассказывать о материнстве на каком-то современном языке, которого до тебя как будто бы не существовало, но эти женщины, девушки, да, молодые, которые становились мамами к этому моменту, им что-то такое было нужно, они должны быть к этому причастны, потому что это как бы новая эра материнства, и каждый раз есть это движение, да, есть старое поколение, более молодое поколение, и оно как бы все пришло, потому что рано или поздно все эти девушки модные, классные, за которыми мы наблюдаем, от которых мы фанатими становятся мамами, и это еще одна роль, и они приходят логично,
0: и поэтому может быть, Оно может быть, это как понять. знаешь, когда мы видим какую-то классную там героиню, за которой мы долго следим, и этого знаешь письмо счастья, что кажется кто-то беременный и что мы себе это помечаем, мы ждем. Ну да, возможно, но знаешь, как бы... Мне кажется, что... Возможно, мне просто, я боюсь этих громких слов, что мы там что-то создали, потому что я знаю, что... Ну вот у меня сестра она раньше стала мамой, и были разные формы, там, селф мама знаешь, еще на ЖЖ, все это. То есть мне кажется, что это все к этому шло, просто визуально оно не сформировалось. Ну и как сейчас, знаешь, как бы рынок не такой большой, можно сказать.
1: Ну сейчас, слушай, мне кажется, это тренд с мамами, настолько его вообще все использовали. То есть какая-то... Максимальный бум. Да, то есть я видела как бы этот день мамы. В этом году просто был максимальный повод всех причастных и нет что-нибудь сказать. Не знаю, сколько это хорошо. Может, хорошо? но ну, логично, что все девушки взрослеют, появляются дети, и эта тема как бы, ну, ее больше просто становится.
0: Слушай, ну, это, конечно, прикольно. Это знаешь, как когда мы для съемки думаем там про героиню, и ты думаешь, какую взять модель, и хочется взять модель, которая реально мама, и их становится все больше. Это очень классно, потому что пять лет назад, там, четыре года назад, я помню, что мы с Таней просто там голову ломали, кто это может быть, чтобы как будто бы ну, по-настоящему это мама. Вот. И, в общем, это, конечно, здорово. Вот. И мне кажется, это как раз история про вот наше комьюнити. Как раз, знаешь, вот этот критерий для отбора в команду. Вы понимаете, кто такая мам-мамсет.
1: Вот интересный вопрос, кстати, я сейчас задумалась. Как ты думаешь, вот комьюнити, мамсет формируются через визуальный язык? То есть мы что-то показываем, и эти люди такие «ага». Такой мамой я хочу быть, а такой, например, не хочу.
0: Мне кажется, все вместе. Ты не можешь работать только через один канал. Мне кажется, визуально, безусловно, потому что изначально и мой подход, который был вообще нам не по карману, работать, например, с Таней и работать не как детский бренд, где, знаешь, там ты работаешь с Плюшевым Мишкой в специальных вот этих вот студиях, а работать условно как с фэшн-брендом, который изначально вообще... Мне кажется, просто люди из индустрии оскорблялись, что мы хотели так делать. Мне кажется, что это очень важно, потому что не хочется ассоциироваться только с детским. Знаешь, вот с детской этой историей.
1: «Мама тоже человек».
0: Ну да, но плюс, конечно, это посыл. Мне кажется, что если бы мы делали что-то другое именно с точки зрения продукта, то тоже это считывалось бы. Поэтому и визуально, и в tone of voice, и, конечно, ну все, это как, знаешь, 360. Я
1: вот о чем то подумала. Мы когда делали новый брендинг, мы тоже обсуждали какие-то тезисы, и был такой хороший тезис про то, что у женщин есть интересы и есть дети. То есть она остается такой же женщиной, ей интересно все на свете, но появился ребенок и вот у нее еще интерес есть там любовь интерес что-то новое но при этом в центре как бы всего мама
0: как личность да мне кажется в этом как раз тоже одна из историй мамсета, что хочется какого-то не то что внимания к себе но хочется остаться собой да у тебя классная новая роль и ты не должен ее стесняться но при этом ты там также участник общества и ты также можешь делать все что ты там делал раньше это одна из основных таких линий Которое проходит через проект.
1: Интересно, что это. Героиня Мамсет как будто амбассадор материнства клевого.
0: Да, да. Но существует ли клевое материнство? Это хороший вопрос.
1: Ну, как ты считаешь?
0: Нет. Я считаю, что материнство, ну, в целом, просто какое-то самая тяжелая работа. Так я до сих пор думаю.
1: В чем основная как будто, сложность
0: для тебя? В том, что. Все, мне было в новинку и до сих пор все очень непредсказуемо. Моя сложность, наверное, до года самая тяжелая. Мы возвращаемся как будто <laughs> к этому вопросу про мам. Мне было очень тяжело, потому что как раз я была вырвана из своей жизни, из своей супердеятельной жизни. У меня не было работы, у меня не было няни. И Зоя очень была активная и до сих пор суперактивная. Она была тяжелая, она все время ела, она плохо спала и я недавно как раз Диме рассказала такую историю, что ну, после роддома я была вообще не алё, И я помню, что я проснулась ночью, и она со мной спала. И я посмотрела, и у меня где-то ее носочек валялся. И я так подкрываю одеяло, и там ее ножка маленькая. И ты знаешь, моя первая мысль была, о боже, она тоже как бы нормальный человек. У нее есть пальчики, на ногах у нее есть ноги. Потому что до этого ее все время кто-то пеленал. Там. Мне мама говорила, пилинай, И она была все время запи... ну, как, знаешь, в пеленке. И я, когда увидела эти пальцы на ногах, у меня было ощущение, что, боже мой, она как бы не кабачок, она ребенок. Она человек, и меня это так поразило. Я эту мысль как сейчас вот помню, что у меня было сознание полностью перевернуто, знаешь. И я вообще не понимала, кто это, что это, зачем. И вот, конечно, мне до года у меня было такое, знаешь, осознание своей вот этой новой роли, которая всегда со мной. И... Но, честно, у меня было как будто очень мало помощи.
1: Сейчас бы ты по-другому сделала, если у тебя появился бы ребенок.
0: А да. Ты не Да, но его видишь, как его нет, не просто так. Да, мне было очень тяжело. И мне, конечно, мне кажется, если бы у меня была работа, наверное, мне было бы легче. Мне кажется, я до сих пор еще в знаешь, в отходнике от своего декрета.
1: Да, я вот, кстати, очень благодарна себе, что я не выбрала какой-то вот декрет, там что-то сидеть. Потому что как будто это меня очень поддержало и помогло мне вернуться к какой-то жизни. Как будто до детей, понять вот, что есть я, чего я хочу. Потому что у меня как будто другой опыт материнства. Но вот у меня появился новый ребенок. И это уже не то же самое, да, что и первый ребенок. Ну и мы немножко в других условиях, уже как мы другие люди стали. Но я помню, что это было очень ограничивающее в. Вот. Первый опыт мое, первое родительство, я в основном одна сидела дома с ребенком и не поймешь о чем с ним там, С ним не обсудишь ни философию, ни политику вообще. Ничего. А у
0: тебя было, вот я только что как раз поймалась на мысли, что у меня было очень сильное чувство одиночества да. в первое время, потому что как будто бы ты с ребенком, но ты не можешь ничего сделать, потому что вот как раз у меня не было ощущения, что это, знаешь, как бы еще один человек. Я помню, что ты уже не, как бы не можешь общаться с друзьями на те же темы. Но ты чувствуешь что вот это какое-то ужасное одиночество, да?
1: Да, но вообще, слушай, я ни с кем из своих друзей, с кем дружила до рождения детей, практически не сохранила близких отношений. То есть они все как-то отдалились максимально. У меня появились новые друзья по новым интересам, там встречам каким-то. Потому я стала как бы другим человеком, но те как-то отвалились вот, более-менее. Они такие, ну, тут нам надо... не о чем говорить больше. Не то, что я прям все время о детях говорила. Я ж тоже работала и много чем занималась. И я выходила с детьми. То есть у меня была прям такая идея, что с ребенком надо ходить везде не нужно себя ограничить, нужно ходить в кафе, в музей. Я была вот немножко такая в этом смысле безумная. Мы, правда, выходили, мы ездили, то есть у нас мы еще далеко жили в области и ездили в Москву, в какие-то приятные места, в новые рестораны. Мы все пробовали, и с ребенком это не всегда просто, но это не невозможно. И потом ты просто к этому привыкаешь, потом становится совершенно естественно. Интересно, мы переехали в Армению, здесь по-другому. Здесь вообще все делают с детьми и ночью. Идут люди в ресторан ночью с детьми Никого ничего не смущает, в Москве не так. Ну, то есть мне казалось всегда, что ну да, ребенок ни в чем не ограничивает. Он все могла свободно кормить ребенка в любых там, местах, везде его брать. И я оставалась ведь, молодой девушкой, мне было все любопытно, и тут ребенок. Вот. Ну, и мне с ним приходилось договариваться. Но со вторым ребенком у меня опыт такой, что вообще какой-то намного проще. Потому что я лучше знаю, что мне нужно. И я как бы знаю, как это все. Отдели. Слушай, но ну я,
0: видимо, у меня еще проблема такая, что я тоже думала, что я буду такая и везде там с ней ходить, но мой ребенок немножко скорректировал все, потому что она вообще не переносила дорогу, просто с рождения в машине нам было очень тяжело, она все время орала, и это было все просто, наверное, наша жизнь началась вот с полутора лет, когда она стала очень активной, очень интересоваться, и ей было все интересно, и вот тогда как бы, знаешь, как-то сместилось все, и сместился фокус. Но до этого времени мы не могли нигде ходить, потому что это была просто пытка. Вот, правда, очень тяжело. Вопрос какой у меня возник.
1: Вот очень много путешествуете, там, ты работе путешествуешь. И вообще, с какого момента
0: это стало вам доступно? Давай, с какого момента стало приятно. давай. Слушай, ну смотри, первый раз мы полетели в 5 месяцев. Мне кажется, я рассказывала это всем, эту увлекательную историю, потому что все говорили, да вы что? Да, она только коснется, там, знаешь, твои руки в самолете и заснет сразу. 4 часа я ее трясла на руках, 9 килограмм в проходе, потому что она орала без конца, и она не хотела ни сосать, ни спать, ничего. 4 часа. И, наверное, в полтора года все стало легче. Мы даже не показывали мультики она уже стала, знаешь, интересоваться. И вот где-то с двух лет, в два года мы поехали в первое осознанное путешествие в Вену. Было классно. Она уже могла и сама посидеть. И ей что-то было интересно, кроме, не знаю, ранее. двух лет было прикольно. И в целом, как бы, у меня Зоя такая, что, вот, знаешь, каждый день новое что-то. Она сейчас уже говорит, мы два месяца, мам, никуда не летаем. Что-то уже долго. Вот. Скучновато Поэтому... стало, скучновато. Да-да-да. Два года для нас. Вот. Но до этого тоже как бы с полутора лет нормально, терпимо. Полгода — катастрофа. Хотя я знаю, что вот есть дети, которые, знаешь, там полгода им мама есть, не знаю, соска есть, все супер. Но это просто не наша тема.
1: У меня вот такая тема, представляешь? Ну то есть я счастливец. У меня есть соска, есть еда, есть папа. Все супер. И, ну, Мане вот не спит, а на днем практически совсем. Ночью он спит отлично. Мы там как-то развлекаемся совместно. В основном муж, кстати, ее развлекает. В этот раз я сказала, что я буду по
0: краю, с краю где-то
1: буду. Вот интересно, что мы обсудили сейчас путешествие в преддверии нашей поездки. Как раз Зоя летит в Париж. Да.
0: Зоя летит в Париж, да, как бы мы уже готовимся к этому давно. Мы про наши международные дела, да, хотим поговорить? Да,
1: слушай, я еще сейчас вспомнила, что Зоя говорила, что ей очень идет Париж, помнишь? Это, кажется, я да, это ее
0: любимый вообще город, да, Париж — это Зоя любимый город, но в целом это связано, мне кажется, с Диснейлендом, с едой, но и в целом ей все вот это очень нравится — красота, знаешь, блинчики. А какая еда ей нравится в Париже? Ну, конечно, блинчики. И знаешь, мы приехали, когда первый раз, она такая, ну, круассан с маслом, конечно. Но в целом просто Париж, мне кажется, несмотря на свою репутацию, мне кажется, он очень детям заходит. Вот, знаешь, идешь, это Эфельева башня и мне кажется, для детей это такое прям какое-то как... все, как в Диснейленд. Вот. Но ну и в целом, мне кажется, наша прошлогодняя поездка тоже была какой-то супер классной. Вот. Мы первый раз ездили в Париж. Я хочу здесь даже отметить, что мне подсказала поехать в Париж Инна, основательница «Радуги грез», и она написала мне, «Саша, мне кажется, вам точно надо в Европу». А мы как-то все равно с Кристиной это обсуждали уже изначально она подсказала нам вот эту выставку. А после этой выставки, честно говоря, на нас вышли все остальные европейские выставки. И это, конечно, просто очень классный опыт, но нужно понимать по продукту. Потому что, мне кажется, у нас продукт, он просто именно залетел в их ЦА и в их нишу. И мы работаем все равно с международными блогерами. Поэтому мы как бы им интересны. У меня есть такое ощущение. Вот.
1: Мне кажется, что просто у Мамсет еще достаточно универсальный дизайн, такой международный. Ты говоришь на языке выше какого-то конкретного языка. То есть это не только русским понятно, это вообще всем понятно. Они такие «Боже, ноу-слип-клаб» no — это вообще то, что прям вот самое сердечко я не уже три года, знаешь, ну, то есть это боль любых мам. Поэтому, как будто бы у этого нет границ, ты можешь это масштабировать, это всем понятно, у всех мам одинаковые проблемы, ну, на протяжении взросления детей, то есть все примерно одно и то же, мне кажется, обсуждают, ну, плюс-минус там, как хуже, как лучше.
0: Слушай, ну, и мне кажется, что мы немножечко с точки зрения стиля, прямо сильно подходим, потому что мы, когда летом были в Копенгагене, я просто плыла от счастья, знаешь, у меня щечки э, сияли, как когда мне говорили о а выездании... Ага, комплимент такая, большой, мне, на Да-да-да, да, потому что, да, скандинавский дизайн, я так настолько как бы вдохлен, вдохновлена, ты знаешь, всеми скандинавскими брендами. Я обожаю Копенгаген, и то, что нам сказали, что вот вы как будто бы отсюда, я просто э, очень-очень это большой комплимент для меня. Да, поэтому мне кажется, мы визуально им очень подходим, и все мы берем рефы из Милка, и все равно как бы Франция это до сих пор, даже для нашей индустрии, большой-большой авторитет.
1: Да. Слушай, мне кажется, еще тут сыграла вот интересная тема, и мы хотели ее с тобой обсудить, что важно тренды как будто предсказывать, а не тиражировать. И в -э Мамсэйте эта история точно реализована. То есть это не про то, что уже много раз переживали, и ты как бы подхватываешь уже, когда, ну, это прям всем понятно, уже все сделали, а как бы тренды на прям самом-самом их старте.
0: Да, я с тобой очень согласна, но мне кажется, что честно, я в себе стараюсь это немножечко даже гасить, потому что это сноп, который зашел раньше меня, и вы знаешь, это вот я уже эту там песню эту знаю там пять лет назад, и только сейчас ее распознала. Во, во мне это всегда было, и я не всегда понимаю, насколько это правильно. Потому что там, условно, даже мы делали академию, когда реально еще в России еще никто там не, <laughs> это не повторил, и ее вообще не поняли. И мне было это просто безумно обидно. Мы, на, мы сделали это в двадцатом году, мне кажется, или двадцать первом. Ну, короче, очень еще. Знаешь, там как бы спортин речь появился. И я говорю: слушайте, нам нужно нашу академию. И еще не все бренды это повторили, и я помню, что ее вообще никто не понял. все это что? Да-да, я так думаю, ну, классно. И вот сколько прошло лет? Все поняли. Да-да-да-да-да. Поэтому, конечно, я не всегда понимаю. Возможно, лучше повторить тренд, но быть меньше снобом, как я. Или быть вот каким-то визионером, но рожать идеи там в раз в полгода. Я
1: просто к тому, что ты говоришь, что, типа, что тебе сделали комплимент, что вы издание, и, наверное, это тоже сказывается на визуальном языке, что мы даже, когда там коллекции делаем иллюстрации, какие-то решения в мамсейте, там уже доходя до съемок и чего-то, стараемся не брать какие-то поверхностные тренды, а больше ну, куда-то копнуть и подумать уже сильно наперед, и это тоже влияет на восприятие.
0: Надеюсь, что у нас это будет получаться и дальше. Надеюсь, очень надеюсь.
1: Благодарим, что были с нами и поддержали этот выпуск своим прослушиванием. Если вам интересно и дальше наблюдать за нашим проектом, слушать истории о маркетинге и современном материнстве, то подпишитесь на обновления в Apple Podcasts или поставьте лайк на Яндекс Музыке. Обратная связь всегда приятна и важна, особенно в начале пути. До встречи в следующем выпуске.